0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Ibope mostra Manuela à frente com 24% das intenções de voto em Porto Alegre Média móvel de mortes por Covid-19 sobe pela sexta vez em uma semana no Rio Grande do Sul Bolsonaro diz que indicará pastor para a próxima vaga do STF. Educação de Porto Alegre mantém estado de greve contra a retomada das atividades presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus. Boa tarde. Hoje, o sol volta a predominar no Rio Grande do Sul. Em todo o território gaúcho, o tempo será firme, com o sol entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Pela manhã, um pedestre foi atropelado na subida do túnel da Conceição, em Porto Alegre. Ele foi atingido por um gol no sentido centro-bairro e teve lentidão no local para quem acessava a cidade pela Castelo Branco. A vítima foi socorrida consciente pelo SAMU. Quatro carros bateram na BR-116 em Sapucaia do Sul, no entroncamento com a RS-118 no sentido capital interior, somente danos materiais. Desde o final da manhã, há dois pontos com lentidão no trânsito de Porto Alegre, no quilômetro 100 da BR-290, há obras na região das ilhas no sentido capital interior e também tem uma colisão entre carros na Aparício Borges com a rua São Miguel. A lentidão é no sentido sul-norte. A última das três trincheiras construídas ao longo da terceira perimetral para a Copa de 2014 deve ser reaberta às 9 horas desta quinta-feira. A passagem de nível da Cristóvão Colombo na Zona Norte estava interrompida para o trânsito de veículos desde abril, quando foi fechada para a conclusão dos serviços pendentes. Mesmo se reaberta, obras complementares seguirão por mais algumas semanas. Polícia investiga ataque com explosivo ao SAMU em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana
1: Preto. A 11ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre investiga a ação de criminosos que atiraram nesta segunda-feira um artefato caseiro explosivo contra dois servidores do SAMU na Avenida Ipiranga, na Zona Leste. No início da tarde, eles foram alvo de um Corsa Preto que passou pela via. Um passageiro arremessou o explosivo em direção ao veículo do SAMU, que estava estacionado. Um técnico de enfermagem e um motorista, que arrumavam material da ambulância na via para iniciar atendimento, foram atingidos e sofreram escoriações nas pernas. Levados ao hospital de pronto-socorro para exames, os dois acabaram liberados durante a tarde. O coordenador do SAMU de Porto Alegre, Marcos Motim, explica que a explosão ocorreu a 1 hora e 18 minutos da tarde, conforme imagens captadas pelo Centro Integrado de Comando da Capital. Motim explica que os funcionários do SAMU haviam terminado de almoçar e faziam a reposição do estoque da ambulância. Motim também destaca que as vítimas tiveram lesões nas pernas e ficaram com diminuição da audição. A perícia recolheu na via e na calçada resquícios de material plástico que compunha o artefato para análise em laboratório. O titular da 11ª Delegacia de Polícia, o delegado André Moquiaro, afirma que a polícia ainda investiga a motivação e os autores do ataque. Um áudio que circulou pelas redes sociais com supostas ameaças de um detento por conta da proibição de visitas nos presídios aumentou o rumor sobre o ataque, que poderia ser uma retaliação. O delegado Moquiaro reconhece a existência do áudio, mas não vê relação com a ação de ontem. Por uma rede social, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o episódio e informou que imagens de câmeras de segurança já foram solicitadas para identificar os autores. A SUSEP ainda não se manifestou.
0: IBOP mostra Manuela à frente com 24% das intenções de voto na capital.
1: Na primeira pesquisa IBOP para a prefeitura de Porto Alegre na eleição deste ano, Manuela Dávila, do PCdoB, aparece na liderança com 24% das intenções de voto. Em seguida, estão José Fortunati, do PTB, com 14%, Sebastião Melo, do MDB, com 11% e o atual prefeito da capital, Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, com 9%. Os 13 são tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, Juliana Brizola, do PDT, tem 5% das menções. João Derli, do Republicanos, tem 4%. Fernanda Melchiona, do PSOL, e Walter Nagelstein, do PSD, aparece com 3% cada. Já Gustavo Paim, do PP, e Júlio Flores, do PSTU, receberam 1% das menções cada. Luiz Delvair, do PCO, Monserrat Martins, do PV, e Rodrigo Maroni, do PROS, não tiveram 1% de citações na pesquisa estimulada, quando um disco com os nomes dos candidatos é apresentado aos eleitores. Entre os entrevistados... 13% responderam que votariam em branco ou anulariam o voto. O percentual de indecisos ou que não responderam ficou em 11%. Manuela tem melhor desempenho entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 40% das intenções de voto dessa faixa etária e entre aqueles que se declaram pretos ou pardos, alcançando 33%. Melo conquista melhor percentual entre os eleitores acima de 45 anos, alcançando 16% na faixa de 45 a 54 anos e 15% entre quem tem 55 anos ou mais. Marquesan já se destaca entre os eleitores que avaliam sua administração como ótima ou boa. Nesse grupo, ele alcança 40% das intenções de voto. Na pergunta espontânea, que é quando o eleitor é questionado sobre em quem votaria, sem ver a relação de concorrentes, Manuela também aparece à frente, com 11%, mas mais da metade dos consultados não souberam ou não quiseram apontar um nome de preferência. O Ibope também questionou quem os entrevistados acham que vai ser eleito prefeito de Porto Alegre. Para 22%, Manuela será a próxima prefeita, enquanto Kim Marquesan foi citado por 13% e Fortunati por 12%. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: Média móvel de mortes por Covid-19 sobe pela sexta vez em uma semana no Rio Grande do Sul. Juliana?
1: Depois de um período de declínio, a média móvel de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul... Completou uma semana de elevação, quebrada apenas por um dia de relativa estabilidade. Conforme dados apurados com informações da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul registrou 43,7 mortes pelo coronavírus a cada 24 horas na última semana. O número é 26,97% superior do que na semana anterior quando a média diária de mortes estava em 34,4. A sequência de altas começou no dia 28 de setembro. Foram seis dias com aceleração das mortes e um dia de breve recuo. Até o dia 28, havia uma sequência de baixa que começou no dia 19, com média de 47 mortes diárias e chegou ao piso de 34,4 antes da inversão. A média móvel de novos casos também teve uma alta expressiva no estado nos últimos sete dias em relação aos sete anteriores, 64,18%. Foram 2.635 novas infecções registradas a cada dia na última semana, ante 1.605 no período anterior. Nesta comparação, pesa a inclusão de casos represados de Porto Alegre no dia 1 de outubro, que elevou os registros totais para quase 6,7 mil naquele dia. Nessa segunda, o Rio Grande do Sul registrou mais 44 óbitos por coronavírus. Com isso, o Estado contabiliza 4.952 mortes causadas pela doença, de acordo com o um boletim da Secretaria. O levantamento registrou ainda 837 novos infectados, totalizando 203.497 casos. O número de recuperados chega a 189.615, o que equivale a 93% do total de casos.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta segunda-feira, em culto da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, que indicará para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal um pastor evangélico. A promessa se refere ao assento que ficará vago com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Melo, que em julho do ano que vem completa 75 anos. Segundo ele, a segunda vaga, com toda a certeza, mais do que um terrivelmente evangélico, será um pastor em seguida, Bolsonaro convidou os fiéis a imaginarem as sessões do Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. Na quinta-feira, Bolsonaro oficializou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga ser aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello, prevista para 13 de outubro. Assim que o nome veio à tona, como um supremável, Bolsonaro começou a sofrer ataques por diversos segmentos da base bolsonarista que o acusam de traição por indicar à corte um juiz conhecido por ter um bom trânsito com o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e com lideranças do Centrão, como o senador Ciro Nogueira, do Progressistas. Bolsonaro afirmou que as indicações ao Supremo são, para muitos, igual a escalar a seleção brasileira e que todo mundo tem seu nome. O chefe do executivo ressaltou que o desembargador é católico e tem certa vivência na área militar e rebateu também críticas sobre o desembargador ter tido ligações com o Partido dos Trabalhadores no passado. Antes de fazer a promessa sobre indicar um pastor evangélico ao Supremo, Bolsonaro se dirigiu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, também presente na celebração, e perguntou quem diria que teríamos um pastor à frente da Educação do Brasil. O culto desta segunda foi uma homenagem pelo aniversário de 86 anos do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da Assembleia de Deus, ministro do Belém. Além de Ribeiro, estavam presentes autoridades como a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, além do ex-ministro Gilberto Kassab. A participação de Bolsonaro no culto ocorreu poucas horas depois de o presidente declarar publicamente seu apoio à candidatura do deputado federal Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, na disputa pela Prefeitura da capital paulista. Pesquisas sobre buraco negro e segredos da Via Láctea renderam o Prêmio Nobel de Física 2020 para os pesquisadores Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Penrose receberá metade do prêmio pela descoberta da formação de buraco negro em uma robusta previsão da teoria da relatividade geral. Genzel e André receberão a outra metade pela descoberta de um objeto supermaciço no centro da nossa galáxia. O secretário-geral da Academia Real de Ciências da Suécia, Goran Hansson, afirmou que o prêmio deste ano é sobre os mais escuros segredos do universo. Os três foram escolhidos de acordo com o Comitê do Nobel por suas descobertas sobre um dos fenômenos mais exóticos do universo, o buraco negro. Segundo o comitê, Roger Penrose mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros. Já Reinhard Genzel e Andrea Ghez descobriram que um objeto invisível e extremamente pesado governa as órbitas das estrelas no centro de nossa galáxia. Um buraco negro supermassivo é a única explicação atualmente conhecida. Penrose é professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Genzel é pesquisador do Instituto Max Planck para a Física Extraterrestre, na Alemanha, e Andréia é pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Penrose usou métodos matemáticos engenhosos para provar que os buracos negros são uma consequência direta da teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. Segundo o comitê, o próprio Einstein não acreditava que de fato existiam buracos negros. Em janeiro de 1965, dez anos depois da morte de Einstein, Penrose provou como os buracos negros podem se formar e os descreveu em detalhes. No centro, os buracos negros escondem uma particularidade. Ali, todas as leis da natureza deixam de valer. Segundo o comitê do Nobel, o artigo que ele escreveu descrevendo os buracos negros até hoje é visto como a mais importante contribuição para a teoria da relatividade geral desde Einstein. Reinhard Genzel e Andrea Gesslidt Lideram grupos de astrônomos que, desde o início dos anos 90, estão focados no estudo de uma região no centro da nossa galáxia chamada de Sagitários A. As órbitas das estrelas mais brilhantes próximas ao centro da Via Láctea foram mapeadas com grande precisão. E as medições dos dois grupos são idênticas. Ambos encontraram um objeto invisível extremamente pesado que suga as estrelas em um vórtice, fazendo com que elas assumam velocidade cada vez maiores. André é a quarta mulher na história a receber o Nobel de Física. A pioneira foi Mary Curry em 1903, que depois também receberia o Nobel de Química em 1911, a única mulher a ser laureada duas vezes. Em 1963, o prêmio foi para Maria Goeppert Mayer e em 2018 para a Dona Strickland. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Depois de dias instáveis, o tempo firme volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, a frente fria que provocou chuva se afasta para o sudeste do país, garantindo um dia de sol em todo o estado. Fez bastante frio em algumas cidades durante a madrugada. Quaraí, na fronteira oeste, marcou 5,4 graus, com sensação de 3,2. No litoral norte, por outro lado, foi um começo de dia quente. Torres marcou 17,2 graus às 3 horas da manhã dessa terça, de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura não deve subir muito com o passar das horas, a exceção é a região norte. Em Erechim, a máxima deve ser de 32 graus. Na faixa leste, há chance para ventos de mais de 70 km por hora, por conta do ciclone extratropical que ainda segue na costa. A previsão é que o tempo vire na quarta-feira, quando a chuva deve voltar com tudo ao território gaúcho. As pancadas devem começar ainda na madrugada na fronteira oeste, no sul, região central, região metropolitana e campanha avançando pelas demais áreas. Para hoje, terça-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 24 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A educação de Porto Alegre decidiu pela manutenção do estado de greve contra a retomada das atividades presenciais. A decisão ocorreu em assembleia online do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre na noite desta segunda-feira. Mais de 800 servidores participaram da Assembleia. No encontro, ficou decidida a manutenção do estado de greve. Uma nova Assembleia será realizada no dia 13 de outubro, podendo ser antecipada conforme a conjuntura ser avaliada pelo próprio Simpa. Conforme o sindicato, as decisões são uma resposta ao que o órgão chamou de intransigência do prefeito Nelson Marquesan Jr. e a manutenção das atividades presenciais. Na avaliação do SIMPA, não há condições sanitárias adequadas à proteção da saúde de crianças, servidores e da comunidade escolar. O primeiro dia de retomada das atividades presenciais na educação infantil atendeu 1.788 crianças de 0 a 5 anos em Porto Alegre. Foram 159 instituições de ensino estatais e comunitárias que tiveram atendimento nesta segunda-feira. No total, 189 estavam autorizadas a retomar as atividades. As atividades letivas foram autorizadas para a educação infantil, terceiro ano do ensino médio, educação de jovens e adultos e profissionalizante. As instituições de ensino devem seguir os protocolos sanitários previstos pelas autoridades de saúde. Entretanto, muitas alegam não ter esta condição e, portanto, optaram por não retomar os encontros presenciais. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, miller colaboração Juliana Preto.